0: mai nap, napot eddig azt kintlevőségbehajtásával töltöttem. Magyarul vertem magam a fölt, az odaig hogy ügyvédet is kelljen keresnem. Majd pedig boldogságsörök kibontásával töltöttem, de hát tekintő munkanapban folytatjuk tovább a három testőrnek a felolvasását. Annál is inkább, mert most kivételesen egy tulajdonképpen jó epizód következik. Az a címe, hogy Úton. Na de előtte még azt a boldogság sört, azt bontsuk fel egészségetekre. Négy kalandorunk, hajnali kettőkor távozott Párizsból, és a szendénes kapun szótanú haladtak a sötétben. Akarva, akaratlan nyomasztóan hatott rájuk a sötétség, mindenütt kelet gyenítottak. A hajnali derengésben aztán megoldódott a nyelvük, és a napfény meghozta jókedvüket is. Szívük lüktetett, szemük nevetett, akár csata előtt. Életüknek talán csak hamar búcsút mondanak, és most úgy érezték, nem is olyan rossz az élet. Különben félelmetes volt a hadmenet. A fekete testőrlovak harcias külsége gyakorlatban szerzett szabályos ügetése messziről elárult, hogy hadifegyelemhez szokott nemes állatok, és leleplezte inkognitójukat, bármennyire óvatosak voltak is a gazdáik. Mögöttük haladtak a fegyvermelinasaik. Reggel nyolckor érkeztek libe. addig úgy ment minden, mint akarik a csapás. Itt volt az ideje, hogy Egy fogadó állt az út félén, cégére Szent Márton, amint éppen a korduson nyújtja fél köpenyét, itt leszálltak. Az illisaknak megparancsolták, hogy ne nyergyeljék le a lovakat, és álljanak készen, mert folytatják az utat. Beléptek a nagy szobába, és asztalhoz ültek. Az asztalnál már egy nemes reggelizett, Damárten felül érkezett a fogadóba, beszélt bele egyet az embereinkkel az esőről, jó időről, azok is válaszolgattak. Egészségükre emelte a parát, és az után sok, sok visszonozták udvariasságát. Ám amikor muszkaton éppen jelentette, hogy az ú- lovak útra készen állnak, és amikor a négy címbora felállt az asztal mellül, az idegen felszólította portos igyék a bíboros egészségére. Portos azt felelte, hogy szíves örömest, ha az idegen viszont a király egészségére kocint. A férfi felpattant. Neki nincs más királya csupán a bíboros! Portos személybe vágta, hogy részeg, az idegen kivonta a kardját, Ostobaság Portos szólt az át, de mindegy most már állja a sarat, ölje meg ezt a, és amilyen gyorsan, siessen utánuk, na. Mégis lóra pattantak mind a hárman, és Porton, pe, Portos pedig közben megígérte az idegennek, hogy szítevájuk aztja a vívás valamennyi ismert szabály szerint. Az első mondta, hát azt mi, miután vagy 500 lépésre jutottak. De miért éppen portosra támadt ez az ember, kérdezte a Mert eresztette ki a legjobban a hangját, és az illető azt hitte, ő a parancsnok felett D'Artanyán. Mindig mondtam, hogy a bölcsesség útfeje ez a gászkonyi tacskó, dörmögte Atosz. Azzal tovább továbbügettek. Boveiban két órát időztek, részint azért, hogy a lavak kifújják részint, hogy megvárják portaszt. Két óra eltelt, de port azt nem mutatkozott, hír sem küldött, így hát megint útnak eredtek. Bovétól egy mérföldnyire két part között összeszűkült az út, en 8-10 férfi került elébük, felhasználják a kövezett fogyat, fogyatékosságát, úgy tettek, mint az útat javítanák, de valójában árkokatástak a földbe, és sáros káttyúkkel szabdalták össze. Aramis nem akarta besározni a csizmányát ebben a mesterséges latyakban, és keményen ráförmett az emberekre, Atasz szerette volna leindeni de már későn. A munkások gúnyos szavakkal támadtak az utasokra, oly pima szól, hogy még a szemftelen Atasznak is fejébe szállt a vér, lovával az egyik útkaparóhoz ugratott. Erre azok valamennyien az útmenti árakig hátráltak, és felkapták oda lejtett karabéjaikat. Szabályszerű zúdult hét utasunkra. Aramisváll látt golyófúrtát, Mosketonnak is jutott egy ólomgolyób is, mégpedig pontosan a csípő alatti húsos fertályba. De mindösszesen muszketon esett le a lóról, nem is azért, mert súlyosan megsebesült, hanem mivel nem láthatta, hol érte a lövés, nyilván úgy gondolta, hogy a sebe is jóval súlyosabb, mint amilyen valójában volt. Kerepce! szólt Dart anyan. Egyetlen gyutacsunkat se vesztegessük tovább! A Ramis megsebesült ugyan, de megragadta a lova sörényét és az állat vitte őt is tovább a többiek után. E, muszketon lova is utá- utolérte őket, és üres nyeleggel ügetett a sorban. Lesz már vezeték lovunk is mondhatos. Inkább kalapon volna szólt tartányan, elvitte egy golyó. Bizisten még jó, hogy nem volt benne a levél. Hajaj, a szegény Portos idejér, biztosan megölik, szólt a Ha Portos még talpon állna, azóta már ő is itt lenne velünk, mondta Atos. Úgy vélem, a mi részegünk azon nyomban Újabb két órát ügettek, bár a lovak rendkívül kifáradtak, és félő volt, hogy hamarosan kidőlnek. Utasaink egy általútra tértek, remélték, így nyugodtabban jutnak előre. Aramis azonban kréfkörben kijelentette, hogy nem bírja tovább. Tudjuk, mennyi bátorságot leplezett eleganciája és csiszolt madara, szükség is volt erre a bátorságra, hogy ideig kihúzza. Pillanatoként sáparzott, támogatni kell, hogy lenesen laváról. Egy kocs leemelték a nyerekből, bazend is mellette hagyták. A derékinas amúgy is hátra mozdító volt, mihelyt puskaporos lett a levegő. A többiek azt remélték, hogy az éjszakát amilyenben tölthetik, és tovább indultak. Az áldóját, szólalt meg Ataszműdön ismét kiutattak az útra. Most már csak az két úr, meg plási és Grimó. Az áldóját. A többé nem kapom be a horgot, és fogadom, hogy senki emberfiáját kardot nem rántok. Szót nem ejtek, amíg kaláiban nem érünk. Esküszöm, hogy. Ne esküdjünk, mondta Dart anyán, figyeljünk inkább, ügessünk, ha ugyan még bírják a lovak. Azzal bevágták a sarkantyúkat a paripák korpaszába, és azok is erőt az erélyes biztatásból. Évfélre érkeztek meg a Mienbe, és az Aranylilium nevű fogadóban szálltak meg. Ránézésre a fogadós a becsület szobra lehetett volna. Jobb kezében tartó, baljában Pamucsipka, így fogadta utasainkat. Külön-külön óhajtotta elszállásolni őket egy-egy igen kellemes szobában. Sajnos a két szoba a fogadó egymástól legtávolabb eső két szögletében feküdt. A tartani nem fogadtam, mivel a fogadós azzal válaszolt hogy sajnos az összes többi szoba nem méltó a kegyelmes urakhoz. A két utas erre kijelentette, hogy elhárnak ők együtt is a nagyszobában. Vessenek csak egy-egy a földre, de a fogadós nem tágított, Ö, viszont az utasaink sem. Végül az történt, amit akartak. Éppen elrendezték a fekvőhelyüket és eltorraszalták belőle az ajtót, amikor valaki megkapogtatta az udvar fölül a zsalót. Megkérdezték ki az, és megismerték az inasaink hangját. Úgyhogy ajtót nyitottak. Csak ugyan, Planché és Grimó lépett be. egy egymaga is elég lesz a lovaknál, mondta Planché. Én a küszöber heveredek, ha az urak is úgy akarják, így hiszen biztosan nem jut be senki. Mire fekszel? kérdezte Daltanyan. Már van ágyam? Azzal egy nyalás szalmára mutatott. Hát akkor gyere, mondta Dart Igazad van, nem szeretem a fogadós ábrázatát. Túl zá, túlságosan is mézes mázas. Én sem szívvel nem tette azt. Plánoség kilépett az ablakon, és keresztbe feküdt az ajtó előtt, Grimo pedig bezárkozott az isten és és visszakiáltott, hogy reggel ötre a négy lóval együtt útra készen áll. Az éjszak elég nyugodalmas volt. Hajnal a kettőkor megpróbáltak ugyan kinyitni az ajtót, Plansi azonban talparogulott, és nagyot kiáltott. Ki az? Mire azt felelték tévedés, és az éjlátogató eltávozott. Hajnal négykor azonban nagy zene mara tört ki az Istenlóban. Grimó fel akartak eltenni az Istenló fiúkat, s azok agyba verték. Amikor kitárták az ablakot, ott hevert szegény fiú eszméletlenül, villanyjére tört, törték be a fejét. Plansi az udvarba sietett, hogy felnyergejék a lovakat, a lovak azonban lesántultak. Csupán muszkaton paripája bírta volna az utat, mert előző nap üres nyereggel ügetett 5-6 órát. Azonban érthetetlen tévedés folytán az állatarvos felcsere, akit állítólag azért hívtak el, hogy a fogadós lobán vágjon eret. lovát lobát véreztette ki. Utasaink kezdték elveszteni nyugalmukat, lehet, hogy csupán véletlenségből halmozódnak így a balesetek, de az is lehet, hogy mindez titkos áramány műve, ezért atosz és Dartanynak kísértett a szobából, Plansi pedig külön nem vehetne el három lovat a közelben. Két felnyergelt virkonszló pihent a kapuban, szinte kapóra. Megkérdezte, hogy hol találják meg gazdáikat, azt válaszolták, hogy a lovasok a fogadóban töltötték az éjszakát, és épp most számolnak el a fogadóssal. Atosz lement kifizetni a számlát, Dartanyn és Plansi pedig a kapuban várakozott. A fogadós kicsin szoba az épület végében volt, Atasz megkérték, hogy fáradjon oda. Atosz mit sem gyerítve belépett, és két aranyat húzott elő a zsebéből. A fogadós egymaga ült a szobában, aztán egyik fiókja félig nyitva volt. Elvette atosz a pénzt, tapogatta, forgatta, aztán hirtelen ráförmette, hogy az arany hamis, kijelentette, hogy lefogadja a testőt és cimbaláját, mert mindketten pénzhamisítók. Pauza. Nyavajás! Felelte Atosz, és ne rontott kitépem a füled. Ami amúgy egy furcsa fenyegetés. Abban a pillanatban négy állíg felfegyverezett férfi rohant be két felül, és Atoszra vetették magukat. Lefognak! Kiabált Atosz telik tüdőből. kereket, kereket! Dartanyán rajta, rajta! Azzal kétszer elsütötte a pisztolyát. Dartanyának és Planszénak nem kellett még egyszer mondani. Elkötötték a kapóban várakozó két lovat, gyerekbe pattantak, a paripák oldalába vágtak sarkantyújukat, és lólálában elvágtattak. – Mi történt a nem tudod? – kérdezte Planché-tól Dartanyan, miközben tovályügettek. – Hé, uram! – mondta plansi. Ketten haraptak a fűbe a két lövéstől, és ha jól láttam az üvegablakon, karvére kapta a többieket. – Hát az derék címbor a dörmökti, Most mégis el kell lesz szakadnom, bár meg lehet, hogy két lépésnyire ránk a sorsvár. Tovább, Plansé, tovább, derékvickó vagy. Mondtam én, uram felelte planché. Csak az idő mutatja meg, milyenek a pikárdok. Az meg külön sarkal, hogy szülőföldemen vagyunk. Azzal veszettül nyargaltak tovább mind a ketten, és megsemáltak szánomerig. Ott pihenőt adtak a lovaiknak, de el nem ereztették a kantár szárat, nehogy meglepetés érje őket. Közben csak úgy álltukban, tenyérből faltak egy harapás kint az utcán, majd folytatták útjukat. Száz lépésnyire Kalé kapujitól, dát lova kidőlt, orrából vérfajt, szeme vérben úszott, semmiképpen nem lehetett állítani. Egy lovuk maradt csupán plansé, de az megmakacsolta magát, és hiába ógatták nem mozdult. Szerencsére mint említettük, száz lépésnyire voltak a várostól, ott hagyták az úton a két hátas lovat és a kikötőbe rohantak. Plás felhívta gazdáját, egy gazdá figyelmét egy nemesse, íről a kísérletében haladt, és legföljebb ha ötven lépés sért előttük. Serényén így ékeztek megközelíteni az úriembert, aki a nagyon sietett. Csizmáját belepte a por, azt udakolta, nem kellhetne át nyomban Angliába. Át kellni nem volna nehéz, felelte az egyik bárka aki éppen útra készen állt. De éppen ma reggel parancs érkezett, hogy senki nem szállt vízre, ha csak fel nem mutatja a bíboros úr különleges engedélyét. Nekem megvan az engedélyem, mondta a neves, és papíros papírus húzott elő a zsebéből. Tessék! Láttam most a kötő parancsnokával válszolt a hajó, hajós, és velem kelljen át. Hol a parancsnok? A nyári lakában. És az hol van? A várostól negyed mérföldnyire nézze, csak ott az a kis halom aljában éppen ide látszik a pala teteje. Remek, mondta a nemes. Azzal megindult a parancsnok nyári laka felé, nyomában inasa. Dardanyan és Planché 500 lépés nyílt távolságban követte. Amint a várból kiutattak, nem meggyorsította a lépteit, és utol is érte a nemest, épp egy erdőcske szírén. Uram, szólította meg. Úgy látom, épp siet. Fölöttébb, uram. Végtelenül sajnálom, mondta Dárnány, de én is rendkívül sietek, és ezért arra kérném, segítsen rajtam. Hogyan? Engedje, hogy elsőnek énkeljek át. Lehetetlen, szólt a nemes. 60 mérföldet rohantam, 44 óra alatt, holnap dére Londonba kell érnem. Én is megtettem ugyanennyit, de 40 óra alatt, és nekem holnap reggel 10-re kell Londonba érnem. Végtelenül sajnálom, uram, de én érkeztem először, s így nem kehetek át másodiknak. Végtelenül sajnálom, uram, de én érkeztem másodszor, és mégis elsősornek kelek át, mondta tartanyan. Királyi kiküldetés, mondta a nemes. Magánkiküldetés felett tartanyan. Ha jól látom, belém akar kötni, erőnek erejével. Mi mást akarnék a rézengyalát? Mitóhajt kérdezte Nemes. Kíváncsi rá? Nagyon. Hát jó. Az átkelési parancsot, már nekem nincsen, de szükségem van rá. Tréfálni tetszik, ha nem tévedek. Én nem tréfálok, soha mondta Dardanyan. Engedjen útamra. Majd, ha fagy. Drága fiacskám, úgy szét hogy a koponyáját. Hé, Lubina, a pisztolyomat! Planché, szólt Dardanyán, foglalkoz az Gínassa, a salagazdájával én foglalkozom. Planché vérsemet kapott az előző sikerétől, Lubánra rontott és mivel edzett volt és erős, kétvára terítta és a mellére térdöpelt. Lasson hozzá, uram, szólt Planché, én már be is fejeztem. Ezek láttan a nemes kivonta a kajt, és Dardanyára támad, de ugyancsak emberére talált. Dartanyan 3 más perc alatt háromszor döftelt, és meg minden bökésnél. Ez Atoszi, ez Portoszi, ez Aramiszi. Harmadik döfésnél a nemes elvágódott, mint a zsák. Dartanyan azt hitt, hogy meghalt, vagy legalábbis elájult, és hozzá lépett, hogy elvegye a parancsot. Amikor feléje nyúlt, hogy megmutassa, sebejt, sült, még nem ejtette kezéből a karját, és Dartanyan a döfő mondván, ez meg a tied. Ez pedig a tied. Az nevetek a utoljára nevet! Kiáltott a dühöngő Dartanya, azzal ellenfel a janszal, hasába döfte a kardját és a földhöz szegezte. Most már lehúnta a szemét a nemes és elájult. Dartanya átkutatta a zsebeit, magához vette az átkelési parancsot, a parancs Várdez gróf nevére szólt. Azzal bucsú pillantást a csinos fiatalemberre, talán még 25. évét sem töltötte be, és most eszméletlenül talán holta hagyja itt a földön. Felsóhajtott, hogy milyen furcsa a sors, hogy egymás pusztítására úszítja az embereket, olyanok érdekében, akik ez amúgy semmi közük, akik úgy lehet, azt sem tudják róla, hogy léteznek. De hamarosan felriadt a töprengésben, mert Lubin üvöltözött, és torkaszak a cseba tábor segítségért kiáltott. Plansi a fonta a kezét, megszorította, ahogy csak erejéből kitelt. Uram, szólt Amíg így fogom, meg sem munkanhat arra a kedem, de mihelyt elereztem, biztos tovább úgy látom, hogy normandiai a normand meg konakfajzat. Így is volt. Bármennyire szorítottak a torkát, Lubin még így is üvöltözni próbált. Várj, mondta dartanyan. Fogta a zsebkendőt és bekötözte a száját. Most pedig szólt plansé, kötözjük egy fához. Meg is tették emberül, majd Vardes grófot Inesha mellé húzták. Már alkonyodott, a sebesült gróf és elnémított szolgai mindketten az erdőben feküdtek. Néhány lépés nyílt az erdő peremét, tehát Dárta és plansét biztosan vehette, hogy legfél másnap reggel találnak rájuk. Ami úgy, milyen csinosan kegyetlen ké- megoldás. Most pedig a parancsnokhoz, mondta Darny: Ha jól látom, uraságod megsebesült. Nem baj, van ennél sürgősebb dolgunk is, majd gondolunk még a sebemmel, különben sem túl súlyos, azt hiszem, mondta Dárta a mindketten szedték a lábukat, és a derék kikötői tisztviselő nyárilag a felé sígettek. Jelentették neki, hogy Gróf keresi. Dartanyant bevezették. Van parancs? Aláírta bíboros? kérdezte a parancsnok. Van úram felelted a Dartanyan, tessék? Ez igen, teljesen rendben van, és milyen meleg kísérő sorok, mondta a parancsnok. Természetesen válaszolt Dartanyan, egyik legmegbízhatóbb embere vagyok. Úgy sejtem, ő eminen célja, azt akarja, hogy valaki ne át Angliába. Mégpedig egy bizonyos Dartanyan nevű nemes három cimbarájával indult útnak Párizsból, hogy Londonba jusson, válaszolta Dartanyan. Ismeri személyesen kérdezte a parancsok. Ezt a Dartanyant, mint a tenyeremet. Adjon róla személy leírtást. Mi sem könnyebb. a Dartanyan hajszál pontosan leírta a Grófot. Van kísérője is kérdezte a parancsnok. Az Inasa. Luben a neve. Majd szemmel tartjuk őket, és ha sikerül lefülelnünk, szigorú őrözetben párizsba kísérjük őket. Ő eminenciái nyugat lehet. Nagy érdemeket szerez a bíboros, ha ezt megteszi uram, mondta Dartanyan. Találkozik a gróf a ha visszatért? Kétség kívül. Emlékszem, meg neki, kérem, hogy engedelmes szolgája vagyok. Nem fogom elmulasztani, nyugtatta meg Dartanyan. Az ígéret felderítette a parancsnokot, és aláírta a A nem fecsérelte üres bókkal az időt, megköszönte az aláírást, elbúcsúzott a parancsnoktól, és távozott. Amint ismét a szabadban voltak, mindketten anyag szedték a lábukat, és nagy hívban elkerülték az erdőt. Egy másik kapun léptek be a városba. A bárkamosi útra készen állt a hajós gazda, akik többen várakozott. Mi újság kérdezte, amikor megpillantotta Itt a parancs és rajta a láttamozás. És a másik úr. Ma nem utazik. De ne féljen, helyette is fizetek. Akkor gyerünk, mondta hajós. Gyerünk is, a D'Artagnan. Az a planséval együtt a csónakba ugurott, és öt perc múlva fent is voltak a bárka fedélzetén. Éppen ideje volt, alig jártak fél a tengeren, de Artanyan villanást látott a partról, és nem sokára meghallották a robajlást. Ágyú lövés hogy lezárták a kikötőt. Legfőbb ideje volt, hogy sebével is törődjék, szerencsére azonban, mint gondolta, nem volt nagyon súlyos. A kart hegye bordába ütközött és végigsiklott a csonton, ráadásul az ing menten a ragadt, és Dartin alig néhány cseppért Egészen összetörte viszont a fáradtság, matracot tettek neki a feléhezetre, ráhelyveredett és eladott. Másnap hajnalban még 3-4 vál- mérföld választotta őket Anglia partjaitól, egész éjjel fújt fújt a szél, lassan haladtak. A bárka 10 órakor vedett horgolynt a Dover kikötőben. Fél tizenegykor Dartanyan partaszállt Anglia földjén, és így kiáltott. Végre valahára. De még ez sem volt, elég londom, hogy is el kell jutnia. Angliában meglehetősen jó volt a posta, Dartanyan és Plansy egy-egy hátás lovat fogadott, egy vezető nyargat előttük, négy óra alatt elérték a főváros kapuit. Dartanyan nem ismerte Londont, egy szót nem tudott angolul, de leírta a Buckingham nevét egy papírosra, és így útba igazították a herceg palotájá felé. A herceg Windsorban volt, vadásztanak királyjal. Dartanyan kívánta a herceg belső inasát, az minden útra elkísérte gazdáit, és tökéletesen beszélt franciául. Dartanyan pedig elmondta neki, hogy fontos úgyben éppen most érkezett Párizsból, illet halál kérdése a kockán, és tüstén beszélnie kell a gazdájával. Dartanyan olyan magabiztosan viselkedett, hogy Patrice, így hívták a miniszter házi miniszterét, hitelt adott szavainak. Fenyegetetett két lovat és vállalatai és a fiatal gárlistát. Plán se mozdulni sem írt. Úgy szették la lóról. Eleje végén járt, de viszont most is keményen állt a sarat. Megérkeztek a kastélybe, és azonnal tudakozódtak. Király is a Bakingam lápon badarászik, onnan két-három mérföldnyire. Húsz perc múlva ott voltak a színhelyen, Patrice pedig hamarosan felismerte gazdája hangját. Ö, kit szabad őfességének lejel- Bocsánat. Ne keverjük a titulusokat. Kit szabad a herceg ő jelentem Kérdezte Patrice. Azt a fiatal embert, aki egyszer a hídón este belekötött a szivattyúháznál. Furcsa ajánlás. Ér annyit, mint a szakványosok. Majd meglátja. Patrice ügetése fogta a levét és a lovát is herceghez ért és az előbbi szavakat jelentette. Plusz azt, hogy küldönt érkezett. Buckingham tüstén felismerte Dartanyant, és mivel nyomban eszéből hogy nyilván történt valami Franciaországban, és erről hoznak jelentést, Csúba any- annyit kérdezett, hol találja a hírhozót. Mijelyt messzíról felismerte a gárda egyenuhát, megsorköntjú úszta a paripáját, és egyenesen dartajánhoz vágtatott. Patrice tapintatosan a háttérbe vonult. Csak nem érte baj a kiáltott kialtott fel Buckingham, és egész gondját és szeremét ebbe az egy kérdőről nem hiszem, bár úgy vélem, igen nagy veszélyben forog, és erről csak nagyságot, csak nagyságot mentheti ki. Én? Kiáldott fel Bakingem. Én is segíthetek rajta. Micsoda bolondság, beszéljen, beszéljen. Beszéljen a levél szólad dar- meg Dartanyán. A levél? Ki küldi? A felséges asszony, ha nem tévedek. A felséges asszony, mondta Bakingem, és úgy elsápad, hogy Dartanyán azt itt környékezi. A herceg feltörte a pecsítet. Mi ez a szakadás? Szólt, és megmutat a papírtány, mert egy helyt valami kiúkasztott. Ha, ennyi, mondta Dartonyán, nem is láttam, igazán a Vardesgrove kardja ejtette, amikor a mellembe szúrt. Megsebesült? Kérsze Buckingham, műközben szétmozsolta a becsítet. Semmiség, mondta Dartonyán, vanig egy karcolás. Nagy Isten, mit olvasok itt? kiáltott fel a herceg. Patris, maradj itt! Nem, nem... Keres fel a királyt, bárhol is van, mondd ő felségének alházatosan kérem bocsátat, de mindennél fontosabb itt szólít Jöjön, Jöjjön, uram, jöjjön! És mindketten elügettek a főváros felé.